0: Estás escuchando Balas y Katanas Podcast ¿Tú quién eres? Tigre Wang
1: pues año 2006 y nos enterábamos pues de la existencia de esta película de Dragon Tiger Gate dirigida por eh, Wilson Jeep, eh, originariamente llamada en su país eh, natal eh, Lung Fu Moon una, una película pues que los fans de, de y conocedores de los cómics chinos de and de Fist de Tiger Wong y demás pues eh, la recibíamos con un poco de miedo incluso no mucha ilusión y muchas ganas pero de, a, la, a la vez que mucho miedo no porque decíamos bueno, bueno a ver qué, qué tipo de adaptación van a hacer de, de los cómics que a los que tanto cariño les tenemos y tan buen recuerdo todavía poseemos de, de ellos ¿no? así que bueno ya os contaré un poco luego más adelante pues cómo la cómo la conocí yo, la, cómo la llegué a disfrutar eh, tuve la suerte de disfrutarla en pantalla grande luego os comento por qué y demás pero eh, pues nada, una adaptación como ya os digo una adaptación de los cómics de Tony Wong eh, de ese género llamado manhua eh, que tiene muchas similitudes con los cómics comics eh, orientales eh, más, no con el manga por ejemplo coreano con el manga que conocemos ya más en profundidad que es el, el cómic japonés no pues esto era cómic chino cómic directamente llegado de, de, de Hong Kong y, y bueno como os comentaba al principio de, de, del programa, pues vamos a hacer como una especie de dosier de este género para situarnos, para colocarnos un poco en situación, no o sea, conocer un poquito más y, y saber eh, de dónde viene esta película, ¿no? por qué tiene esos coloridos, por qué, por qué esos personajes tan, tan exageradamente bien dibujados, no es una, una pasada. Pues así que empezamos con este con este pequeño dosier antes de adentrarnos en la película, con el dosier de, especial de Manhua, hablaremos un poco de las características del género y sus diferencias. Con el resto de, de géneros Como el manga, como ya he dicho El manga y el manga, no coreano eh, También hablaremos sobre dibujantes destacados eh, Que yo conozco y que os recomiendo eh, Recomendaciones también De colecciones y otros títulos famosos Que hay por ahí, que podéis encontrar Sobre todo de importación Y colecciones llegadas a nuestro país eh, Esto es bastante curioso también eh, Hablaremos un poco de la carrera del manhua eh, Publicado en España ¿no? una, una cosa curiosa que a mí siempre me ha gustado Abarcar, ¿no? y finalmente acabaremos pues con las películas basadas en este género, que hay varias, incluso publicadas en nuestro país, ya lo veréis, y ya enlazaremos con ese Dragon Tire Gate del año 2006, dirigido por Wilson Jeep. Así que, chavales, nos espera un balas y katanas bastante completo en cuanto a información, en cuanto a artes marciales, en cuanto a cómics, cine y demás. Así que acomodaos, chavales, que vamos a empezar. Venga.
0: El recinto Dragón Tigre fue fundado por dos maestros del Kung Fu,
1: Won Xiang Long. ...y Wan Fushu.
0: Fomentaron el fortalecimiento del cuerpo y de la mente... ...para librar a la gente de la opresión. Incluso enseñaron artes marciales a los niños de la calle. El recinto se convirtió así... ...en un símbolo de la justicia. Mientras todos los jóvenes deseaban entrar en el recinto dragón... ...el hijo de Wan Fushu decidió abandonarlo. Fue entonces
1: cuando tuvo que separarse de su hermano pequeño tigre Pues el, el género manhua es el, el apodo que se le da a los cómics eh, generados eh, creados en china ¿no? en, eh, en hong kong y demás no eh, tienen una historia pues que viene bastante tiene una historia bastante longeva vienen eh, bueno sus primeros eh, nos tendríamos que remontar eh, hacia el año 1870 más o menos donde empezaron a publicarse eh, pues algunos diarios y algunas revistas chinas con, con dibujos pues así con, con un poco de burro un poco irónicos, satíricos y demás ¿no? eh, es en, en 1920 donde aparecen en, en, directamente en Shanghái los denominados eh, Lian Juan Hua eh, sería, sería como una especie de foto serial, más o menos, una especie de, de fotos pues eh, con especie de viñetas pero hechas en, en fotos. ¿no? Es, estos son los antecedentes directos, son los los eh, de donde retoma, de donde toman las raíces eh, el género manga japonés, ¿no? eh, que se desarrollaría, desarrollaría más tarde en Japón. Eh, después regresaría a China eh, para, para crear directamente eh, en los años 60 ya, en el 1960, eh, el género manhua, ¿no? El, el cómic chino de, de, directamente, ¿no? De hecho la primera revista la primera revista eh, donde, donde se, se conoce que se empiezan a publicar eh, viñetas, eh, cómics eh, de este género manhua eh, se llama Shanghai Sketch y, y una revista también que, pe, que empezó a publicarse en el, en el 1960. 1928, o sea, estamos hablando de, de un montón de años, ¿no? Imaginaos de, de dónde viene todo, todo esto, ¿no? Eh, durante la Revolución eh, Cultural, eh, por allá por el año 1964 y 1971, se empiezan a crear un montón de cómics de este tipo de género eh, con, con el único objetivo propagandístico, ¿sabes? Eh, con el conflicto este de los comunistas y nacionalistas que había por entonces. Y bueno, y es eh, con la explosión... Eh, que donde se focaliza sobre todo en, en Shanghái, en Hong Kong, donde empiezan a, a prosperar este tipo de viñetas eh, ya con, con, con eh, núcleos eh, muy tradicionales hablando sobre el Kung Fu y sobre todo la explosión de Bruce Lee en el cine, pues hace que empiecen a especializarse sobre todo. Eh, sobre todo, pues eso, em, cómics eh, dedicados únicamente y exclusivamente al, al, a este género, a las artes marciales. Y, y se crea ya por, por, por exclusividad el género manhua. Más o menos, eh, muy resumidamente, esto es un poco de información, un poco de historia de donde viene. De dónde viene este, este género. ¿no? Eh, las eh, Bueno, Las diferencias entre el manga y el manhua pues eh, lo más eh, que, que, que más destacable al igual que el manga no eh, está creado cada cómic está creado por un equipo de gente no pues el típico entintador, el típico que luego hace eh, los textos, eh, el, el que los rotula y demás, no, son a lo mejor son un equipo de cuatro personas más o menos tres cuatro personas para, para cada cómic. El, el manhua es todavía más complejo, es un, suelen ser un equipo de ocho o incluso nueve personas por cada por cada cómic, no. Uno está pues eh, en este caso por ejemplo Tony Wong pues hacía los guiones y, y, y los dibujos a lápiz, ¿no? Después otro otro se encargaba pues de rotularlos de, de de entintarlos, digamos, otro se encargaba pues de pintarlos eh, con, con, con lápiz, por ejemplo con lápiz de color los, los, los pintaba, ¿no? los coloreaba otro se encargaba del aerógrafo porque las viñetas, eh, una de las cosas que más llama la atención de este género es que las viñetas parecen cuadros, yo siempre lo digo no parecen como obras de arte no y es que mezclan pues varias varias técnicas para, 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 para ilustrar, ¿no? para dibujar, uh, desde los lápices de colores, lo, las, las ceras, eh, el aerógrafo la pintura directamente, ¿no? Y, y, y. bueno, y de cada apartado de estos, pues se encargaba una persona, ¿no? Hay momentos que para enfatizar un golpe, por ejemplo. Pues hacen como una especie de rayos alrededor. y tal. Y estos rayos también se encargaba una, otra única persona, ¿no? Se encargaba de enfatizar esos golpes. dándoles, pues, con un tipo de. de reflejos, ¿vale? De pintura eh, brillante. Pues le daba con una especie de reflejos y tal. Que, que enfatizaba más todavía la. Después encontramos también eh, otro tipo de, viñita, de viñeta muy característica de este género, que es como eh, los rayos X, ¿no? <ríe> es cuando a alguien le dan un le golpean, le dan un golpe o, o le rompen, por ejemplo, eh, intentan eh, describir que le rompen unas costillas o algo, pues vemos esas costillas rompiéndose eh, como si fuese un, una radiografía, un, unos rayos X, ¿no? Un fondo negro con los huesos en blanco, ¿no? Rompiéndose y tal, ¿no? Pues de eso se encargaba otra persona, ¿no? Eh, ya os digo, era un equipo mucho más amplio y... y, 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 y bueno, trabajaban en cadena de una manera mucho más, más eh, bueno, más detallada, no, se, se, sería así, no, y, y eso se ve reflejado en cada, en cada, en cada página, no. Yo siempre digo eso, no, que las, que las, eh, los cómics de este tipo, pues son, son, son auténticas obras de arte, no. Basta para que os eh, busquéis por internet o intentéis compraros algún ejemplar de, de importación. Que, que bueno es que es espectacular lo que lo que vemos ahí implantado no es, es una maravilla no también eh, comentaros que manhua el, el término manhua eh, literalmente significa eh, mmm, imágenes desbordantes no eh, imaginaos pues ya más o menos hacéis un poco a la idea de este tipo de, de, de género no ya sabéis eh, eh, como os comentaba, no, imágenes pues mucho más realistas con todo este este elenco de, de artistas que hay detrás, pues imágenes más realistas, eh, colores mucho más eh, vivos, más desbordantes, todo más saturado, ¿no?
0: Sabes, luchas francamente mal, practica.
1: Este, este tipo de, de cómics también se al igual que, que bueno los cómics manga ¿no? los cómics japoneses se distribuyen en varios géneros ¿no? está el, el shonen el no sé qué bueno no me, los, no me los conozco muy bien no estoy muy bien puesto aquí eh, más o menos se podrían dividir en cuatro subgéneros ¿no? que serían pues eh, el manga el manhua político satírico el manhua cómico eh, el manhua de acción y el manhua infantil eh, digamos que los que más conocemos por aquí sí que se ha estrenado aquí en España alguna colección eh, pues más eh, infantil o incluso incluso romántica no pero los que más conocemos sin duda son los cómics de acción los manjuas de acción no más o menos ese, esos cuatro subgéneros serían un poco los que ramifican este 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 mangua, no que tanto que tanto nos gusta no Y, y bueno, más o menos esto es un poco el, el, el resumen que os he hecho así, faltan muchos datos y falta mucha historia que bueno, lo podéis ampliar pues cualquier búsqueda que hagáis por internet pues encontráis ahí mucha información yo más o menos lo que he leído en las revistas que tengo y antiguas y las traducciones que he podido ir haciendo, pues más o menos he llegado a, esta, a estas conclusiones ¿no? el resto y la grandeza de, de información del programa ya sabéis que la, la, la acabáis vosotros ¿no? eh, en, vuestra, en vuestra casa y, y buscando información que vosotros eh, os, os, os interese más no. Eh, esto es un poco el Magua Y nada, vamos a continuar Amigos, venga Pues siguiendo con este dossier del manhua que estamos haciendo, dejarme recomendaros una serie de autores también, ¿no? Para, para si queréis eh, tomar apuntes y, y, y informaros un poquito más acerca de este género y descubrir auténticas obras de arte que son los cómics eh, chinos, ¿no? Eh, empezaríamos con Ma Wingxin, por ejemplo, un, un dibujante que, que tiene en su haber colecciones como Blood Sword. Eh, de hecho, ha creado una especie de universo con este Blood Sword. Tiene Blood Sword, Blood Sword Dynasty, a Chinese Hero Tales of the Blood Sword, que incluso de esta última Chinese Hero eh, tiene una película. Existe una película llamada A Man Called Hero en el 1999. Una película, no sé si algunos de vosotros ya la tenéis en mente. Eh, una producción de Raymond Chow, dirigida por Andrew Lau, donde teníamos a Ekin Chen, a Shuki, a Nicholas, eh, donde incluso el mismo autor, Ma Wing Sin, aparece acreditado en la película, ¿no? Como como idea original de, de ella, ¿no? Una película que tuvo premios incluso a los mejores efectos especiales no sé si os acordáis de aquellos planos de la estatua de libertad donde iban eh, escalando ¿no? los luchadores y demás es espectacular ¿no? muy muy bien después dentro del universo de Blue Sword de Mawin también teníamos Stone Riders esa película que llegó aquí a España gracias a manga films en el año 1998 eh, donde teníamos también eh, a Ekin Chen, teníamos a Aaron Kwok Sony Chiba, incluso también salía por aquí, eh, bueno eh, dirigida otra vez por Andrew Lau también una película espectacular totalmente espectacular, con unos efectos especiales brutales, que recuerdo me acuerdo que, que decían en la en, en el eslogan digamos, del estreno de la película ponía eh, por primera vez se unen eh, talento del cine Hong Kong y efectos especiales de Hollywood, ¿no? que dices, bueno, también... Eh, tendríamos eso que, que verlo un poco con lupa, ¿no? Años más tarde llegaba The Storm Warriors, una, una especie de secuela de esta primera parte, 2009 también dirigida por, por Andrew Lau con, con bueno con, con los mismos eh, protagonistas casi, Ekin ¿eh? Chen, teníamos por ahí también y demás, ¿no? eh, Os invito, os invito a que le peguéis un vistazo a los cómics de este hombre porque son una auténtica obra de arte también son espectaculares eh, ya os comentaré yo algo que me sucede al, al abrir un tomo de esta gente porque es tan, tanta la belleza tan apabullante lo, lo guapo que es que me quedo hasta bloqueado, o sea, llega un momento que no avanzo ¿no? en el cómic, como curiosidad decir que este, este cómic que, que os he comentado, Chinese Hero el número uno se publicó dentro dentro de la publicación de Drunken Fist, de otro de los dibujantes que trataré ahora a continuación del, del que aquí nos reúne esta película ¿no? que es Tony Wong, ¿no? dentro de esa publicación de Drunken Fist, Drunken Master o como le queráis llamar, eh, se encontraba este primer tomo de de Chinese Hero de Ma Wing como curiosidad, ¿no? Después qué, qué más tenemos? Tenemos a Zhang Xiaoyu un escritor, un dibujante un autor que a mí me encanta eh, pese a que solamente he leído un solo tomo de este hombre, Futuro Oscuro en el año 2007 que llegó gracias a Lands, esa eh, editora que, que al final pues acabó desapareciendo lamentablemente ¿no? pero bueno, eh, Futuro Oscuro lo recomiendo un, una ambientación brutal y, y, y súper divertido de leer Zhang Xiaoyu, una obra brutal que bueno por por... Sea por lo que sea, pues solamente nos ha llegado Un solo tomo aquí de, de este hombre ¿no? Después Lee Chi Tak eh, eh, Quien tiene en su haber Un, un, un cómic una, serie, una colección llamada Black Mask en el año 1992 os sonará porque se hizo una adaptación protagonizada por Jet Lee, ¿verdad? Producida por Sui Hark y dirigida por Daniel Lee. Daniel Lee, perdonad. Eh, Black Mask eh, con el mismo nombre que el cómic, es espectacular, ¿no? Eh, ese homenaje a Kato, ¿no? De eh, Green Hornet, el personaje que creaba eh, Bruce Lee, ¿no? En aquella serie, ¿no? Pues eh, Black Mask os, os lo recomiendo que le peguéis un vistacillo porque es espectacular, de Lichi Tak, el autor después tenemos a Ku Fu eh, un, un autor también que tiene una obra espectacular llamada Solar Lord en el año 1996. Si os podéis hacer con algún número, yo tengo tres o cuatro números de Solar Lord y es espectacular, es increíble el diseño de personajes, cómo narra las peleas, no. Bueno, de hecho el, el mismo género, como yo he comentado antes, es muy específico, no, al narrar las peleas, pero pero Kung Ku Fu tiene todavía eh, una manera mucho más detallada todavía no eh, estás viendo un montón de, de acciones al momento y te das cuenta de todo, ¿no? que te queda súper claro otra obra de este, de este autor Kufu Lung sería Saint un cómic, una colección basada en una novela clásica eh, llamada Journey to the West donde se han sacado de esta novela, se han sacado infinidad de películas, de series demás, demás, ¿no? eh, protagonizada por Sun Wukong eh, quien, el, el protagonista de la novela me refiero, eh, quien os traerá recuerdos ese nombre a Son Goku, ¿verdad? Pues pues hasta Dragon Ball está sacado de Johnny to the West, ¿no? E incluso hay adaptaciones más nuevas, no os recuerdo si incluso Donny Yen hizo una últimamente también, no, no, no recuerdo muy bien, pero bueno. Después tenemos un, un, una pareja de autores que casi siempre trabajan juntos: Hui Kingsum y Lee chung Hing eh, quien han escrito Super Shen, por ejemplo Una novela también una, Unos cómics brutales, también espectaculares Y parece ser que luego Hicieron como una especie de contrato De exclusividad con Capcom porque se han dedicado A, a hacer eh, Los cómics, a dibujar los cómics de Super Street Fighter 3 eh, Super, Perdonar Street Fighter 3, de New Generation Sin el Super Después también eh, dibujaron Resident Evil eh, Code Verónica E incluso Llegaron a trabajar eh, este Hui Qing llegó a trabajar para mí, Ma Wing Shin, el escritor que os he dicho antes también eh, en alguna de sus novelas, ¿no? Llegó a, a trabajar para, para él, ¿no? En el, en el equipo eh, editor, ¿no? Después ya pues eh, se hizo su, su propio su propio huequecito en la en la industria del cómic chino y se asoció con este Lee Chung Hing y hicieron pues toda esta danza de cómics que son espectaculares, ya os digo. ...después... Eh, eh uno de los cabezas de, de todo esto sería Andy Seto, un dibujante con 48 años, quien tiene una de las eh, de, los, de las colecciones que más me gustan a mí, incluso a día de hoy que es Ciber Weapon Z, también publicada en el 2007 por Icari aquí en España una colección, llegó, llegaron aquí solamente cuatro tomos doblados eh, traducidos al castellano, pero es espectacular, o sea, es uno de esos cómics que os digo que es apabullante, que abres las páginas y te quedas sorprendido con las, eh, con las viñetas con el color, con, con todo, ¿no? Y, y me quedo ahí que no avanzo en la, en la historia no después tenía incluso adaptaciones de la película Shaolin Soccer eh, todos conocemos a All y tal quizá algún día la tengamos por aquí, ya veremos pero la adaptación al cómic eh, la hizo este hombre, este Andy Seto, después adaptaciones también al cómic de la saga de SNK, de la saga de King of Fighters por ejemplo, King of Fighters 2000 King of, Fight King of Fighters OX o, o King of Fight Fighters R donde en esta R solamente él participó como editor, pero ahí estaba en sus manos también, y finalizó esta saga con The King of Fighters Cilion eh, espectacular, si lo veis, bueno es el diseño de personajes es como bueno como, como ya estamos acostumbrados A los personajes de, de, de la saga de SNK ¿no? de, de New, New Geo ¿no? <ríe> Después teníamos eh, otra colección De Andiseto eh, espectacular Que es Crouching Tiger and Hidden Dragon Hizo la primera y la segunda parte Crouching Tiger and Hidden Dragon eh, Forma parte de esa novela china En concreto la cuarta parte De una pentalogía llamada Crane Iron Pentalogy ¿vale? Escrita por Wang Dulu Entre el 1938 y 1942 eh, ya sabemos que Ang Lee también hizo su particular adaptación de esta, de esta novela con ese tigre y dragón, con Choyun Fat y el de y demás elenco de, de actrices y, y personajes que sobrevolaban las copas de los árboles, ¿no? En aquella película, pues, pues ya sabemos eh, esta adaptación también eh, dibujada eh, y, y auto la autoría de Andy Seto está detrás de esta de este Crouching Tiger, and Hidden Dragon en versión cómic, ¿no? Espectacular, ya os digo que es apabullante y como no podía faltar en, este, en estos autores destacados no eh, tendría que, que, sería una falta de respeto no hablar de, de quien nos está reuniendo hoy no el creador de Dragon Tiger Gate el creador de, toda esta, de todo este universo ¿no? eh, un, un escritor que lleva un montón de años dibujando y es nada más y nada menos que Tony Wong ahora vamos a hablar un poco más extesa, extensamente de este, de este autorazo vamos a ello <risa>
0: He vuelto a ver a mi hermano Es uno de los chicos de kun ¿Ahora está en la
1: banda luosa?
0: No es un mal chico
1: Debe volver al recinto Eh, como decía, vamos con Tony Wong eh, también eh, conocido como Wong Yuglong en su nombre originario no nacido en, la, en Jiangmen en la provincia de Guangdong y es un tipo que hizo su debut en el, en el mundillo del cómic pues cuando solamente tenía 13 años, es la verdad que un personaje muy, muy curioso no este, este Tony Wong ¿no? eh, publicó su, uno de sus primeros trabajos en una revista llamada Epoch Comic Weekly y por allá por el año 1971 eh, fundó su primera compañía llamada llamada Duke Long Picture Book Company. Eh, bueno, eh, bajo este sello, bajo esta compañía, pues produjo bastantes eh, cómics de referencia, como Little Vagamon, El hijo de Ultraman, por ejemplo, de Son of Ultraman, o Solar Lord, eh, esa novela, ese, ese, ese cómic que ya he comentado antes también, del autor eh, Ku Fu eh, Luego os hablaré más, porque con este autor, pues han tenido eh, varios trabajos eh, pues a medias, digamos, ¿no? Que han colaborado el uno con el otro y el otro con el uno, ¿no? Eh, han, hicieron un buen un buen un buen dueto estos dos ¿no? eh, pues nada eh, por allá pues eh, por el 1900, eh, 1980 más o menos creo recordar no en el en el 80 fue cuando fundó Jade Man Comics eh, en el 72 vamos más para atrás que me haya saltado esta esta fecha en el 72 eh, crea su su cómic llamado eh, Little Rascals eh, que años más tarde conocimos todos como pues como esto como Lung Fu Moon, que se llama ¿no? originalmente Oriental Heroes, Tiger Wong, Dragon Tiger Gate, como le queréis llamar, ¿no? todo esto genera, eh, viene desde el año 1972 con esta primera novela llamada Little Rascals. Eh, Tony Wong también eh, comenzó eh, publicaciones en dos revistas, en Sang po y en Golden Bo Daily y, y bueno, y, y se comenzó pues a, a establecerse como, como un autor de referencia dentro del cómic eh, de Hong Kong no el, tanto que ahora sí en el año 1980 fundó esa Jade Man Comics eh, que, que bueno creció creció tanto hasta hasta ser pues una de las eh, productoras digamos uno de los sellos eh, de cómics con más referencia y que eran los que partían el bacalao digamos no llegó a monopolizar casi totalmente la industria del cómic en, en, en Hong Kong ¿no? en el año 1986 eh, esta, esta empresa incluso pasa a cotizar en bolsa eh, cuando un año más tarde en el 87 con el crash del, del año 1987 pues tuvo que cerrar ¿no? eh, Tony Wong perde su compañía incluso en el año 1991 eh, es encarcelado este tío este tío estuvo varios años en la cárcel eh, por falsificación de documentos cuando salió de la cárcel montó su compañía Jade Man Dynasty, no, Jade Man no, Jade Dynasty, donde comenzó nuevamente a publicar mangas, a publicar manguas, perdonar porque tengo siempre confundo el término. Mangas, manguas, manhua madre mía. Y, y bueno, y entonces el tipo, pues ya te digo, empezó otra vez a publicar. Eh, contactó con varios autores, llegando, pues como os decía, ¿no? A esa amistad con Ku, Ku Fuglun, quien llegó a. A participar, incluso a dirigirle a algunos de los cómics, ¿no? Como es el caso de, de Saint, ¿vale? Os recuerdo que Khufu Klung es el autor de la novela esta del cómic este de Saint, basado en, en Journey to the West, no, eh, el personaje de Song Wukong y, y demás, ¿vale? pues eh, también participó con este mismo autor, con Kufu Fu Tony Wong y Khufu Klun estaban juntos en Ultraman Tiga, un, un manhua también basado en el superhéroe nacional japonés por excelencia, Ultraman ¿no? eh, después eh, también participó en, en guiones incluso en, en direcciones de, de fragmentos de la colección de Solar Lord como ya os comentaba y eh, le, Tony Wong eh, hizo la novela de Batman Batman Hong Kong que os la recomiendo yo tengo el cómic original comprado de importación y os lo recomiendo y en ese mismo cómic también agradece la colaboración no sé no sé en concreto por qué pero agradece la colab colaboración de Ku Fu además de varias eh, de varias colaboraciones con otros autores y demás ¿no? Pero bueno el tipo la verdad que no perdía, no perdía el tiempo y se estaba haciendo. Se estaba haciendo pues un personaje incluso después de su salida de, de la cárcel, pues continuó con ese. con ese reinado que, que hizo con esa Jade eh, Dynasty, ¿no? Eh, más tarde, años más tarde, pues continuaba, continuaba siendo uno de los reyes del cómic de Hong Kong. Como os decía, Tony Wong es un tipo muy entrañable, incluso hasta en el cine, ¿no? Ha tenido contacto, ese amigo personal de Jackie Chan, la amistad que les une desde hace un montón de años. De hecho, una de las primeros. uno de los cómics también de, de Jackie Chan. hay de Jackie Chan de Tony Wong se llama Jackie Chan's Fantasía, ¿no? Y, y bueno, podéis ver cómics por ahí de, de Jackie Chan. Eh, participó, incluso en dos de sus películas. Ha participado en en de, ¿Cómo se llamaba esta? En Proyecto A2 el, el, ¿Cómo se llamó aquí? Los Piratas de los Mares de la China, ¿era? No recuerdo, no recuerdo muy bien cómo se llamó, pero bueno Proyecto A segunda parte del año 1987 y también otra con Jackie Chan donde ha participado en esta última bueno, una reversión que hubo en el 2004, la de New Police Story, donde se aparece también de ahí y como curiosidad también deciros pues que aparece como actor, como una especie de cameo, aparece en la película que hoy abarcamos, ¿no? Ese Dragon Tiger Gate del 2006, pues también aparece el amigo Tony Tony Wong, ¿no? Hace muchas apariciones en otras películas, como en The Merrier, una de las últimas en el 2015, Love is Pijamas en el 2012, all, all, All's Wells Ends Well, eh, también una película del 2009 con su remake eh, del 2012, y, y bueno, varias más, ¿no? Ha llegado el tipo incluso... Pues eh, a escribir, eh, bueno, basada está este Dragon Tiger Gate, lógicamente, incluso a escribir y a dirigir su propia película, The Dragon and the Tiger Kids donde escribe y dirige esta película que la podéis ver la podéis ver eh, por, por internet la verdad que es muy muy curiosa os eh, remito a que veáis eh, de hecho en, en la red de youtube está colgada eh, creo que en su versión su versión eh, inglesa no doblada al inglés es bastante bastante curioso pero este tipo ya veis que picaba de todos lados es un tipo muy entrañable muy entrañable eh, hace poco eh, con, en conmemoración de sus, eh, de su número, número 900 de, 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 de ese cómic ¿no? de Dragon Tail Gate y demás pues eh, había un vídeo en Youtube ¿no? donde él, él eh, inauguraba ¿no? ese número 900 ¿no? es bastante, bastante curioso este Tony Wong pues ya os digo que um, incluso Tony Wong pues eso, dirigía su propio película o sea, de Dragon, eh, Dragon and the Tiger Kids eh, del año 1979, una película donde las coreografías eh, estaban, iban a cargo pues del, del mismísimo eh, Corey Yuen eh, aparecía también actores como Wang Yang Yangli, un actor que para los que estamos asociados, los que estamos ya acostumbrados y, y familiarizados con el cine de Hong Kong pues estamos hartos de verlo incluso en algunas de las producciones de la IFA IFD y de la filmar que aparecía este actor eh, teníamos también a, en, ese, en esa película a Man Hoy, un actor que a mí personalmente me encanta, una de las primeras veces eh, donde lo vi fue en Legacy of Rage en esa eh, The Legend eh, ¿cómo se llamó aquí? Brandon Lee la, le la leyenda continúa, ¿no? Me encantó esa película, Legacy of Rage, muy buena muy buena, también aparecía Manhoy y demás bueno, pues ya os digo, eh, escrita y dirigida por el mismísimo por el mismísimo Tony Wong, ¿no? Es un tipo pues eh, que es bastante, bastante curioso ¿no? como os decía no hace en el año pasado en concreto pues celebraba ese número 900 de Dragon Tiger Gate y lo hacía con un vídeo en YouTube y tal el tipo ahí muy parecía eso como sacado de una película de, de Antonio Zores no el tipo ahí con un traje y tal señalando un, un, unas luces de neón con el número 900 con cart, con, con el fondo todo empapelado de carátulas de, de, de Dragon Tiger Gate no de, de tigre tigre dragón no esa, esa colección que hoy nos, nos em, em, eh, abraza ¿no? con ese con esa película que, que estamos centrando este este balas y Katanas ¿no? Eh, ¿qué más os tengo que contar? ¿qué más os tengo que contar? Bueno, pues este tipo tiene incluso como curiosidades ¿no? Tiene curio eh, hay una afición ahora en, en Hong Kong que es hacer figuras eh, de imagen, eh, bueno, figuras de plástico, no, figuras de eh, bustos eh, de plástico, de cerámica, de, de lo que sea, ¿no? Eh, pues de figuritas de juguete eh, de cómics de personajes de cómics no y, y los de los del señor Tony Wong los de colecciones como, como eh, Dragon Tire Gate y, y demás que os nombraré ahora a la continuación pues se, se van de precio eh, desorbitado no hay hay también un un vídeo muy muy original un, un o sea, una curiosidad muy muy guapa también, que es en, en la en, en Hong Kong, ¿vale? está la avenida del, del cómic, de las estrellas del cómic, ¿no? En, en concreto en Kowloon eh, Park, eh, y vemos pues eh, Estatuas, ¿vale? Estatuas a imagen, bueno, a tamaño no ya no real, sino mucho más grandes que nosotros, ¿no? Estatuas de, de dos metros y medio, ¿no? De, de personajes de, de cómic de Hong Kong, ¿no? De, de, de manhuas, ¿no? De allí, increíble, ¿no? Pasar por delante de, de, de Dragon Wong, ¿no? es es, es <ríe> yo me he quedado flipando, ¿no? Lo podéis, lo podéis comprobar por internet, es, es asombroso, ¿no? Es como una especie de... de, de, de Hollywood Avenue, este, ¿no? De la avenida de Hollywood, donde las estrellas ponen su, su, su plaquita en el suelo, pues aquí, pues vemos eh, una figura, ¿no? Uh, eh, ya os digo, enorme, ¿no? Eh, de unos dos metros y medio, dos metracos de, 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 de figura, ¿no? Súper, todo súper bien cuidado y demás y eh, con una con la palma ¿no? grabada del, del autor no de tony wong vemos lo podéis ver ¿no? incluso haré una captura del, del vídeo y, y os la colgaré por redes sociales ya verás que es muy muy curioso la verdad es increíble el movimiento del manhua aquí allí en hong kong no es, es algo algo bestial y es que se, no es para menos que ya os decía que este autor no tony wong pues llevaba dibujando llevaba escribiendo desde los 13 años y es que la industria del hong kong en, eh, del cómic en hong kong eh, bueno yo he llegado a datarla ¿vale? Y por la, las fuentes que, que tengo de cómics, de revistas y demás, pues he llegado a datarla eh, más para atrás del año 1930, del 1928 o más o menos, ¿no? Increíble, ¿no? Cómics pues, que, que, que son una auténtica eh, obra, obra de arte a día de hoy, ¿no? Es bestial, tíos. Ya os digo, muy, muy, muy guay, ¿no? Eh, Tony Wong es la figura que hoy nos, eh, nos abarca, ¿no? Y tiene colecciones, podéis encontrar... Otras colecciones, pues, de, eh, por ejemplo, Weapons of the Gods, por ejemplo, una, una, un cómic también con una y calidad artística impresionante. Después, eh, a partir de, de, de esta Dragon Tail Gate y Oriental, eh, Oriental Heroes, ¿no? Eh, pues te sacó más colecciones como ese Mega Dragon Tailgate Gate o también llamada Dragon Tail Gate 5, ¿no? V, ¿no? Eh, tenía bastantes más, tenía por ejemplo eh, más para atrás en el tiempo, tenía ese The Force of Buddha's Palm, ¿no? O también llamada Buddha's Palm, sencillamente la palma de Buda, la fuerza de la palma de Buda, eh, como ya he comentado, Jackie Chan's Fantasía. Eh, estos son algunas de los cómics que tiene, el tipo ya os digo que tiene infinidad, ¿no? esa colaboración también junto a, a, a Estados Unidos y demás con ese Batman Hong Kong que os lo recomiendo si le podéis encontrar que es demasiado es guapísimo el cómic eh, qué más tiene Drunken Master que aquí se llamó eh, Drunken Fist no y, y bueno esto es un poquito un repaso que hacemos no por ese por esa vida y, y carrera de, de este hombre no de Tony Wong que no deja de ser un tipo eh, sumamente entrañable no y a mí me, me me encanta no es un tipo aparte que lo, le ves la cara y y es, es un tío simpático, pese a haber estado en la cárcel, ¿no? Pese a saber lo que el tío ha vivido allí, ¿no? Pero, pero es buenísimo, ¿no? Y, y ya os digo, eh, Jackie Chan es muy amigo de él, eh, lo incluyó en esas películas. Después aparece siempre, lo tienen como una eminencia, ¿no? Este hombre aparece siempre en muchas películas y tal, haciendo de... de pues eso, de... como una especie de cameo, ¿no? Meter a Tony Wong, pues siempre es como, mira... Un guiño a los cómics, ¿no? También a la, a, a la otra cultura, ¿no? Al séptimo séptimo arte, ¿no? O, 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 o como le llaman, ¿no? Octavo arte, séptimo... Bueno, no sé. No sé por qué me meto en camisa de once varas. Amigos, de once varas. ¡Varas y katanas! <risa> que bien encontrado! Venga, vamos arriba con la música y seguimos con este con este Dragon Tiger Gate. ¡Vamos! Bueno, pues como ya os he comentado ya en diferentes eh, ocasiones a lo largo del programa, pues no podemos estar hablando de publicaciones, de autores y demás sin eh, hacer una mención, sin referirnos sobre todo a las publicaciones que hemos tenido aquí en nuestro país. ¿no? Y me gustaría empezar por eh, cronológicamente más o menos como yo las he ido conociendo. Creo que eh, por lo que conozco no hay existencia de más eh, publicaciones ni de más editoriales que se han eh, dedicado a la publicación de este tipo de género aquí en nuestro país traducido en castellano y demás ¿no? así que eh, empezaríamos en el año 1990 con eh, Comics Forum eh, Planeta de Agostini eh, publicaba eh, Héroes Orientales eh, Jade Man Comics eh, publicaba dos eh, um, colecciones paralelas ¿no? eh, teníamos Tigre Wong y Drunken Fist eh, lo, los dos pues, con eh, guión y eh, dibujo y argumento de Tony Wong y guionizado supongo por Mike Baron, supongo porque venía de las ediciones de Estados Unidos, ¿no? Que, que habían, que ya existían por entonces, ya habían llegado por entonces a, a ese país, ¿no? Eh, las dos colecciones tenían dos números y eh, englosaban los eh, números pertenecientes al comic book Oriental Heroes de, del 1 al 5 de, 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 de la edición estadounidense, como os decía, ¿no? en el 1988 editado bajo la licencia de Jade Man eh, una ya os he comentado antes eh, la, la editorial eh, de la que Tony Wong es eh, el amo y señor, ¿no? The cat sat on y, y bueno tuvo una, una colección bastante curiosa no era me acuerdo que eran publicaciones mensuales y bueno bajo todo el esfuerzo que hicieron y tal pues eh, habían momentos pues que en cierto número pues eh, había una página que estaba que se había perdido estaba publicada en medio de otro número y demás no incluso en el número el número 3 eh, de, la, de la colección se interc se intercambiaron las, las portadas no la gente compraba de Drunken Fish y, y dentro estaban las páginas del, del perteneciente al número 3 de Tigre Wong, ¿no? Y al contrario, tú te comprabas Tigre Wong y pertenecían las páginas de Drunken Fish, ¿no? Luego en el número 6 eh, eh, se, se pidieron perdón y publicaron eh, gratuitamente los dos números de, de esas colecciones, ¿no? Eh, bien publicados esta vez, ¿no? Con las portadas eh, en, en concreto, ¿no? Eh, en especial las portadas que hacían que hacían referencia a ese número, ¿no? ya os digo, era una colección un poco vetusta, pero bueno, se hizo un esfuerzo muy grande y supongo que por aquella época pues era muy difícil ¿no? publicar este tipo de, de colecciones ¿no? eh, Manuel Díez, por ejemplo, estaba detrás de, 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 todo esta, de toda esta edición, gente que luego ya pasaron a, a las publicaciones del manga, no de esas eh, primeras colecciones de, de, de Planeta de Agostini ¿no? y demás eh, estaba muy bien porque tenía secciones, estos cómics, books eh, bueno, normalmente ya sabéis que Comic Forum vacía pues con una especie de subsecciones y tal, muy interesantes, es que de hecho era lo que más me gustaba, creo que mm, re, mm, comenté algo parecido con los del Castigador, ¿no? Esas eh, publicaciones que hacía de, de Calles de Fuego, ¿no? Eh, publicadas o eh, editadas y escritas por Cel Piñol, ¿no? eh, Pues aquí pues teníamos también unas secciones que venían desde el correo, que se llama Jademanía, Hademan, Jademanía, ¿no? eh, después tenía otras secciones como el Compro, Vendo y Cambio y demás eh, y demás eh, cosas no que la gente publicaban ahí pues eh, cambiaban números y demás no después también novedades de la de la de, de forum no de de, de planeta agostini no, nuevas colecciones que salían y demás y después tenía artículos que eso es lo que me gustaba eh, secciones de artículos que venían desde bueno mira he hecho un, un es un, un, las he contabilizado eh, con el, los títulos de, de todas las colecciones porque tengo la, las dos publicaciones originales de, de, la, de la época y mira, vienen desde la historia del kung fu los boat people que eran bueno esta gente refugiada que huían de en, en eh, bueno, pues estos refugiados que huían por por las costas y demás, no el Triángulo de Oro también. Documenta un artículo muy muy interesante. Triadas, eh, la mafia de Hong Kong, la katana y el culto a la espada. Mar de China, un mar de piratas se llamaba. Otro otro artículo que se llama seppuku, el suicidio el suicidio institucionalizado después las cárceles de, de las cárceles de tailandia te, tenía todo referencia a la colección no me acuerdo que el eh, eh, está, está encarcelado en una de estas cárceles y tal y tienen que ir sus compañeros a rescatarle no y demás eh, de, y, y ya por último pues los cómics japoneses que era ya en despedida que hacía pues la mayoría de estas entradas eh, las las firmaba eh, este hombre manuel 10 que os, que os he dicho ¿no? y, y era una pena porque porque ya os digo en el número 12 eh, pues hacía hacía este hombre Manuel diez firmaba pues esto de los cómics japoneses explica un poquito de este género del manga con los primeros cómics que llegarían no que fueron el puño estrella al norte, Crying Freeman y demás no eh, y bueno y acababa acababa con una con una despedida con una especie de carta y tal no eh, donde decía eh, pero esta nota no es una despedida, es un hasta pronto ya que seguiremos intentando volver a llevar las colecciones al kiosco ¿cuándo será eso? no lo sabemos pero vamos a luchar por ello con todas nuestras fuerzas nos queda el consuelo de que las artes marciales no van a quedarse sin presencia en los cómics varias series japonesas eh, están a punto de asomarse a los kioscos en algunas de ellas eh, volveréis a encontrar los nombres de las personas que trabajaban en Tigre Wong, como eh, M. de Mañas, eh, yo mismo Manuel Díez y, y varias gente más, no, eh, me hace me hace curioso, me hace gracia esto, no, que dice mmm, esto no es una despedida, es una hasta pronto, dice, pero cuándo será eso, no, pues amigos míos, eh, por parte de Comics Forum, por parte de Planeta Agostini, nunca más, nunca más se supo de, de, del, del género manhua en en los kioscos. Es una, es una pena, pero bueno, fue el primer acercamiento que tuvimos no y, y, y yo la verdad que acabé flipado y gracias a esta a estos eh, 12 números de, de Tire Wong y 12 de Drunken Fist, pues eh, se nos despertó eh, esa luz, esa llama en el corazoncito de todos los amantes del cine de acción y de las artes marciales y, y conocimos estos cómics, ¿no? Entonces, eh, no, le perdimos, eh, no le perdimos nunca el cariño ni, ni, ni la pista estábamos siempre, pues, hace echando, no siempre en la búsqueda y es que en el año en el año 1999 nueve años más tarde eh, conocemos una una bueno, por ediciones Ikari, conocemos una serie llamada Cyber Weapon Z eh, escrita, pues como ya os he dicho antes, por Andy Seto unas publicaciones, unos tomos increíbles, aquí en España llegaron cuatro tomos, en concreto el primero nos llegó en septiembre del 99 el segundo nos llegó en diciembre, dos meses más tarde, el 99, el tercero en marzo del 2000 y, en, y el cuarto en mayo del 2000. Era una publicación con 128 páginas a todo color, increíble, una publicación bestial, con un precio eh, por entonces en pesetas, las antiguas pesetas, 1695, y es que la serie completa eh, se constaba de 10 tomos, aquí únicamente nos llegaron cuatro, ¿no? Eh, bueno, nunca más se supo de esta de esta editora de Icaria Ediciones y, y nunca más se volvió a saber de Cyberweapon Z año 2000 eh, el último, nos llegaba el 4 de mayo del 2000, la verdad que los guardo los cuatro tomos como, como oro en paño, ¿no? impresionante un edito, una editorial súper se notaba buena, se notaba con páginas de calidad y, y, y bueno, que quedó en eso, en únicamente pues, esos cuatro tomos que volvieron volvieron a encender otra vez la llama en los fans, ¿no? en los locos que estábamos buscando eh, patadas y saltos y artes marciales en los cómics ¿no? de por entonces eh, ...teníamos que esperar... Al año sobre el año 2007 más o menos, eh, después de la llegada de esta película, del estreno aquí en España, esta película, que creo que llegó sobre el 2007, ahora no recuerdo muy bien eh, la, la película Dragon Tiger Gate es del 2006 y en el 2007, bueno, el caso es que Iceland eh, año 2006, una editorial que funcionó desde el 2006 hasta el 2008 eh, editorial alavesa que, que bueno, que apostó muy fuerte por el cómic chino, por este manhua, y por, incluso por auto ...autores españoles... ...llegó a publicar autores españoles... Eh, ...que dibujaban con este estilo... ...incluso el manga y demás... no eh, colecciones que, que publicó esta que nos puedan interesar ¿no? eh, que no, que publicó Ice Lands, pues eh, como ya he comentado antes también eh, ese futuro oscuro de Zhang Xiaoyu eh, con ilustra ilustraciones eh, de, de los tomos y demás muy guapo al final de, de, de cada de, de, de bueno del único tomo que publicaron no con un precio de 8 euros ya estaba el euro implantado aquí en nuestro país eh, estaba muy bien también eh, estaba, estaba bien porque hacían como una especie de avances, de. de. de avances de, 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 otra, de, otras publicaciones, ¿no? Estaba. estaba muy, muy chulo. A ver, un momentito, porque he dicho 203 páginas. No, 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 doscientas páginas, no perdonarme Es el típico tomo así de pues más o menos de unas. esperar, esperar un segundito. Es que lo tengo aquí. ¿Por qué engañar a mis oyentes? A ver si pone el número de páginas, eh, que lo tengo aquí en la mano. Futuro oscuro. Mira, pues he dicho 203, pero bueno, el cómic constaba de 146 páginas, ¿no? Y todo esto viene porque al final del cómic eh, me gustaba esta colección porque hacían como una especie de avance, de avance de, de, de otras colecciones. En este, en este tomo en concreto de Futuro oscuro nos hacían eh, publicidad de Futuro oscuro. Ay, de Futuro oscuro no, perdonadme. ¿cómo estoy hoy? Madre mía. La Melodía del Infierno, esa colección también de Looming, también muy muy guay sobre el tema del rock y de un guitarrista y demás, ¿no? Estaba estaba curiosa, ¿no? Y te ponían, pues, dos o tres páginas. Es que tengo apuntado dos o tres páginas. He puesto 203 tres páginas. La O la he tomado como un cero. Perfecto, Sergio. Pues eso. Dos o tres páginas de esa de esa otra colección y, y en estos tomos, pues, lo ponía, ¿no? En, en esta colección de Futuro Oscuro, ¿no? Estaba, estaba curioso, ¿no? Años más tarde, bueno, años más tarde, no, meses más tarde nos llegaba ese tigre y dragón me, eh, héroes orientales con un precio de 7 euros, esta vez publicación en blanco y negro como, como futuro oscuro, se me olvidó comentarlo eh, una colección de 10 tomos eh, eh, que abarca eh, desde el Oriental Heroes original eh, número 566 al 614 eh, pero en el primer eh, diréis hostia eh, esto esto es un poco esto es un poco crudo no porque claro me he saltado me he saltado pues la mayoría de la mayoría de, 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 de números no de cómics que, que, que contiene esta esta publicación no pero no os asustéis porque a principio de a principio de, del, del cómic digamos de los primeros tomos está muy bien porque te pone en situación vale te pone en situación no solamente eh, de cómo de cómo va la historia eh, sino de la progresión de, de, de la colección no de la progresión de, de este oriental Heroes, de este little rascals de este de hecho al principio te habla no de que la colección era empezó pues de una manera mucho más eh, sencilla que eran eh, viñetas eh, casi ...episódicas, ¿no? Y, y luego, eh, poco a poco... ...por allá, por el número ciento... ...ciento, ciento, os lo digo ahora... ...que lo tengo aquí... Exacto. a partir del número 100 en concreto a partir del número 100 es donde la colección pues pega un giro y empieza a hacer pues una trama un poco más compleja, no. digamos que a partir del número 100 es cuando ya deja de ser una, una publicación muy sencilla don, con aventuras autoconclusivas y pasa ya a ser un po, una, una historia pues más eh, continua, no, más seguida los personajes ya empiezan a tener eh, más peso, son más carismáticos y demás, no. y luego eh, años más tarde es eh, a partir del número 550 donde eh, ya empieza la saga de, de, de los héroes orientales contra Lou Chan, ¿no? que se llama y es donde ya la saga empieza a pillar mucho mucha más continuidad mucho más nombre y demás ¿no? eh, está muy bien porque si os leéis estas primeras páginas pues te pone en situación ya te, ya os digo desde, desde el inicio de la historia hasta, hasta el final no unos tomos pues eh, bellísimos la verdad que estaba Lance eh, estaba pues muy muy bien muy bien eh, inspirada no eh, estaba muy muy, muy guapo ¿no? el, el final el final de, del cómic el final de la colección te ponen siempre te ponían pues ilustraciones de las portadas originales de esos tomos ¿no? que ya os he dicho que llegaban hasta el 614 ¿no? estaba estaba curiosísima la la, la colección y, y bueno acabó acabó de una manera pues incluso que no que no nos la esperábamos no o sea no ni ellos ni ellos se pensaban que, que iban a acabarla porque no se despiden en la, en, la, en la colección ni siquiera no pero bueno estaba estaba curioso no eh, paralelamente a esta colección empezaron a salir unos tomos de auténtico lujo en color eh, brutales también que se llamaba Dragon Tiger Gate la película con bueno pues con único con el único objetivo eh, pues de aprovechar el éxito de, de la película de que, que hoy tratamos ¿no? estos eh, eran salieron dos tomos que iban del 1 al 8 del original a un precio a un precio de 16 euros o sea eh, Es Tenían pensado publicar cuatro tomos, ¿vale? Que abarcaban, pues eso, abarcaban eh, 16, eh, 16 tomos, ¿no? Eh, del 1 al 8, en el 1 y el 2, de aquí españoles, y del 8 al 16, en el 3 y 4 españoles, pero ese 3 y 4 nunca llegó a salir. De hecho, eh, tengo yo los dos únicos tomos y ponen 2 de 4, 1 de 4, <ríe> y adiós, ¿no? Y, y acabó la, la colección, ¿no? Estaba, estaba precioso porque al principio de la, del, del cómic, ¿no? Eh, tenemos una carta del mismísimo firmada por el mismísimo Tony Wong ¿no? si queréis os la, os la paso a, a leer ahora mismo porque a mí me, me gustó ¿no? se llamaba Una creación imparable el nacimiento de un clásico vamos allá Pues dice Tony Wong, eh, durante los 42 años de mi carrera, como dibujante y guionista, cada vez que cojo un lápiz disfruto del momento de creación, dejando que los personajes y los argumentos se acerquen a mi alma en todo lo posible. Una y otra vez, empiezo el viaje de la creación partiendo de las fuentes de la inspiración. Soy una persona que tiene mucha suerte. Durante muchos años siempre me he podido dedicar a la creación de cómics, que me encanta y por eso mismo puedo gozar alegremente de la libertad y de la imaginación sin límite. Lo que más me alegra es que tengo muchos amigos a mi lado que también tienen la misma meta que yo. Además, los lectores siempre me apoyan. Esta fuerza que viene de todos me da seguridad y me insta a que desarrolle algo nuevo para superar lo viejo y supere la adversidad para el futuro. Hace 36 años que inventé los personajes de Tiger Wong, Dragon Wong y Dragón Dorado, que luchan contra los malvados y a favor de los débiles. Con el tiempo, todo esto se convirtió en el Dragon Tiger Gate, que representa la justicia, que de hecho, lucha conmigo en la realidad y me ayuda a construir un reino de cómics propio. Ahora, los tres personajes principales de Tigre y Dragón ya no son solo los personajes más representativos de héroes en los cómics de Hong Kong. Sino que se han convertido en viejos amigos de todos los lectores. Hoy, ante la oportunidad que supone la película Dragon Tiger Gate, he decidido brindar un nuevo estilo a la obra, dando nuevas vidas a los viejos amigos para que ellos puedan evolucionar con los tiempos y existir para siempre en el corazón de todos nosotros. Bienvenidos al mundo de la película Dragon Tiger Gate que he creado para nosotros. Vosotros sois los testigos del nacimiento de un nuevo clásico. Firmado Tony Wong. Tony Wong.
0: De pequeño siempre me trataban mal en el extranjero y eso no me gustaba. Me hice una cicatriz en la cara. Quería alejar a la gente. Aprendí en un chaku porque es temible y poderoso. Me he dado cuenta de que no se trata de tener fuerza. ...sino de sentimientos. No puedo asustar a la gente con una cicatriz.
1: Pues De esta manera, Tony Wong hacía nos hacía partícipes de de esto de esta nueva colección que creaba, ¿no? estos eh, 16 números en, en, en su formato original y estos supuestos cuatro números que nos llegarían aquí a España, que únicamente por parte de Iceland nos llegaron los dos primeros. Una pena. Lo cierto es que Iceland se apostó muy fuerte por todo esto. Eh, una editorial pues, que, 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 bueno, que, que a finales de enero del 2008 pues, se anuncia pues, que, que incluso Iceland eh, publicaría colecciones eh, clásicas de manga, ¿no? Como por ejemplo Jojo's Bizarre Adventure, ¿no? Pero a finales del siguiente mes, eh, en febrero, eh, nos enteramos que Islands se pone a la venta, pues con eh, la traspasa, digamos, lo que se diría, ¿no? Con más de 25 publicaciones en activo y, y bueno, y cuatro meses más tarde desaparece del todo, sin dejar ni rastro, ¿no? Sabemos nada más, ni aviso, ni rastro, ni nada más, ¿no? Eh, yo eh, he intentado para este programa ponerme en contacto ya sea eh, por eh, el encargado por Manuel Diez o de Comics Forum no de, de Planeta Agostini eh, para que nos hable un poco de aquellas publicaciones eh, de Jade Man Comics y demás eh, no ha sido posible, aquello se me queda demasiado para atrás y si son gente pues que ahora se dedican a otro tipo de publicaciones ya creo que todo aquello lo tendrán olvidado y intenté retomar también el contacto con alguien, con gente de, de Iceland, no y lo único que he podido contactar es con eh, Raúl eh, supongo que es Raúl Lastra eh, es el único Raúl que he encontrado acreditado en los cómics, eh, no me dijo cuando contactó conmigo no me dijo su apellido así que espero, me perdone eh, si es eh, si no es Lastra, pero bueno el amigo Raúl que se encargaba eh, desde Hong Kong a pasar pues ofertas de, de una compañía a la otra, a traducir, a corregir y a maquetar eh, actualmente nuestro compañero Raúl tiene un, un blog un blog muy interesante llamado Dim Sum Cinema y y lo podéis encontrar eh, por las redes sociales eh, podéis echarle un vistazo Dimsun Cinema en, en Twitter, en, en Facebook y, y el blog mismo, ¿no? Está muy, muy interesante y bueno, y Raúl pues se puso en contacto conmigo por una de estas publicaciones y bueno y me, me comentó pues eso, que tampoco él guardia, guarda un gran recuerdo de todo aquello porque él no lo vivió directamente, él simplemente pues encargaba pues de hacer la faena desde donde él estaba y, y demás no igualmente también el amigo Raúl que trabajó con iceland directamente me ha comentado pues que si algún día trato algunas de las películas de cine de Hong Kong y demás eh, aquí en Balas y catanas es fácil tratarlas no eh, pues que me ponga en contacto con él que él sí que me puede incluso ayudar en algunas de ellas que, que que conoce bastante eh, y vivió bastante pues aquella época dorada del cine de Hong Kong y todo estando en la misma ciudad en Hong Kong así que le tomo le tomo el, le pillo el órdago a mi amigo Raúl al cual le mando un fuerte abrazo un fuerte saludo eh, y gracias por la información que de primera mano me hizo llegar es una pena no haber no haber continuado con esa con esa Dance, eh, la verdad que estaba muy muy bien ¿no? así que bueno, esto es un poco la andanza de, de, del manhua en nuestro país, eh, ya poca cosa más hay ¿no? eh, os rogaría y os eh, pediría a todos que si alguien sabe algo nuevo, alguna novedad pues que por las redes sociales no, me, lo haya, me lo haga llegar, que, que no solamente lo, lo compartiremos aquí para todos los oyentes, sino que a mí también me hará un gran favor eh, no no hay la verdad que bueno, soy un loco de estas colecciones y, y bueno, y me, me gustaría que, que alguien las retomase algún día, ¿no? Pero bueno, de momento pues nos quedamos con todo eso, por las ediciones que publicaron de una manera magnífica los amigos de Islands de saludar a mi amigo Raúl, a su Dim Sun Cinema, su blog por ahí, sus redes sociales, y también pues recordar, ¿no? Esas eh, publicaciones que hicieron eh, y Ikari, y ¿no? Ikari uh, Ediciones, eh, y después también, pues, Planeta Agostini, con ese inicio de, Drang de Drunken Fist y de Tigre Wong, ¿no? Así que, bueno, pues fijaos lo que es la sincro sincronicidad, ¿no? Uh, a veces, pues, suceden estas cosas, ¿no? que mientras estoy grabando este especial manhua no eh, resulta que consultando las redes sociales eh, bueno veo la una de estas redes veo al amigo domingo lópez eh, conocido ya por todos los que sigamos eh, seguimos el cine oriental y demás no autor de, de varios libros dedicados a, a ello una una enciclopedia pues de aquí de, de, de la ciudad condal también de barcelona eh, domingo creo que también está metido en la dirección de ese de ese festival de cine asiático que se hace en y demás, una bueno una eminencia de todo esto, ¿no? Y, y veía, bueno, ahora eh, Domingo está metido en un, en un proyecto, una, una edición de, de libros, bueno, más que de libros sí, es un, un libro pero con formato fanzine que me encanta, ¿vale? Se llama Shocking Asia, ya me ya ha salido el primero y me, me hice con él y, y es buenísimo. Al final del libro pues mete unas páginas de un cómic pues así antiguo, un poco difícil de, de, de encontrar. Y, y bueno, en una, en una de esas redes eh, sociales que, que tenemos en común, el, el donde yo lo sigo y demás, pues veo que, que en el número 2 de, de este Shock in Asia eh, va a sacar eh, ese, los primeros cómics de Tony Wong, eh, Little Rascals, ¿no? Y me hizo mucha gracia, me puse rápidamente en contacto con él. Y, y bueno, lo iba, tenía pensado pues eh, tener una pequeña entrevista ahora con él y que nos hable un poco del proyecto y esto, pero eh, prefiero hacerlo en un programa especial, un programa que quiero hacer especial con, con proyectos, con gente importante de todo de todo esto y entonces allí eh, Domingo nos hablará, eh, de hecho él se ha prestado, me ha dicho que sí, que ningún problema pero bueno, de momento no le, no le he dicho nada y, y prefiero hacer una cosa más amplia con él que, que sea un programa, ¿no? una pequeña entrevista aquí, así rápido y tal, pues así que, que pronto tendremos ese, ese especial con, con el amigo Domingo y nos hablará un poquito pues de, de ese segundo número y de cómo han llegado a publicar esos cómics que son tan difíciles de encontrar, ¿no? ese Little Rascals oficial, ese original de, de, de Tony Wong, ¿no? Los inicios de de este Dragon Tiger Gate, ¿verdad? Así que fijaos lo que lo que es la, la sincronicidad y la casualidad de todo esto, ¿no? que justamente cuando estoy grabando esta este programa, pues eh, veo esa esa imagen que se me se me hace como como casi una, una imagen mariana, ¿no? <risa> Bueno, pues nada más, eh, chavales. Yo creo que vamos a vamos a continuar este dossier que ya va quedando cada vez menos. Venga. Pues como no podía ser de otra manera ya para finalizar este pequeño, bueno pequeño entre comillas, este dossier que estamos haciendo de este género de cómics, este manhua, pues no podía ser de otra manera que hablásemos de otras películas basadas en este en este mismo género. no Así que bueno, he hecho una pequeña selección, no son todas, se me quedarán algunas en el tintero, pero bueno, creo que son las más icónicas, las más representativas del género. Y nos vamos al 1998 Con The Storm Riders Una película dirigida por Andrew Lau eh, quedaos con ese apellido, con ese nombre Ese director, porque va a aparecer a lo largo De esta sección bastante, bastantes veces Andrew Rao, director de Infernal Affairs 2 y 3 eh, Codirigidas por Alan Mack En el año 2003, también eh, Director de Initial D En el 2005, ese manga in motion Ese Leaf action, basado en el manga También, con Alan Mack En un manga, ese de coches que es el chaval Que va por el bosque a toda pastilla no, Mientras transporta tofu <risa> Bastante curiosa, después también director director de las sagas John and Dangerous seis películas ya sabéis más la precuela eh, lo dejo ahí porque voy a hablar más extensamente luego de Young and Dangerous eh, director Andrew Lau también dirigía Legend of the Fist Return of Chen Zhen en el 2010 película protagonizada por Donnie Yen, haciendo el papel que ya hizo Bruce Lee en Fist of eh, ¿cómo era? Fist of Fury, creo que era. Eh, Bruce Lee interpretaba a Chen Zhen y también hubo un remake de, ese, de esa película de Bruce Lee protagonizada por Jet Li, ya sabéis, eh, Fist of Legend, y esta, eh, Legend of the Fist, eh, Return of the Chen Zhen of Chen Zhen es el, la secuela directa de, de esa película de Jet Li, ¿no? Después, ¿qué más? Eh, dirigía Revenge of the Green Dragons del año 2014, que ya hablé de ella en el 1x06 de y así que os remito a ese programa Si queréis eh, echarle un vistazo más extensamente a esa película eh, También, eh, como curiosidad, este Andrew Lau también ha participado No solamente dirige, sino ha participado como actor en algunas películas Entre ellas, por ejemplo, Carrie en Piper Del año 1990, una película que a mí personalmente Me dejó un poquito mmm, así, meh, con la cara un poco torcida Porque me tenía mucho hype con esa película Y bueno, era una comedieta así de acción Bueno, bastante bastante curiosa eh, después también aparecía en Twin Dragons del 92 Esa película con Jackie Chan, ya sabéis Aparecía por ahí Andrew Lau también En Young and Dangerous eh, la cuarta parte en el 97 Aparece también, hace un cameo, hace un pequeño papel Andrew Lau Y últimamente ya en el 2014 en Kung Fu Jungle eh, Que hablé de ella en el, en el programa 1X09 Protagonizada por Donnie Yen Y ese era, bueno eso, si os acordáis, ese... Homenaje al cine de acción, al cine de Hong Kong, ¿no? Que se, que se estaba haciendo estos últimos años y, y que Donnie Yen, pues, lo interpreta de una manera bestial. Ahí aparece también, pues, este Andrew Lau. de eh, Storm Riders, protagonizada por Aaron Kwok Ekin Chen, eh, que estos eh, se proclaman casi casi actores fetiches de, de este director y de este género. <risa> Eh, también aparecía Sony Chiba, un papel bastante formidable, y bueno, una película que, que a mí personalmente me, me gustó mucho. Eh, traía pues un poco la estética de todo ese, de todo ese manhua, ¿no? De todo ese cómic, ahí con los pelos muy, muy lacios, ¿no? Los pelos muy. toda la gente ahí con, con mechones blancos en el pelo y mucha magia y muchas artes marciales eh, fantásticas y demás, ¿no? Muy guay, ¿no? Ya sabéis, eh, basada en el, en el manhua de Manhua Fung Wan, eh, del cual ya hablado eh, escrito por ma wing shin y como curiosidad os diré que esta película está doblada en dvd aquí en españa por, por manga films así que si hurgáis un poquito por el por el mercado de coleccionismo de segunda mano y demás pues igual os podéis hacer con una copia todavía yo la compré en su tiempo y aquí la guardo no como oro en paño ¿qué más Año 2009, de Storm Warriors, eh, secuela de, de la anterior, de Storm Riders, basada también en Fung Wan, eh, de Ma Xin pero esta vez en otro arco histórico, eh, ese arco llamado The Death Battle, la, la batalla a muerte, ¿no? Dirigida esta vez por eh, Pang Brothers, por los eh, hermanos Pang, eh, Oxid, Pang Chun y Danny Pang Fat, eh, directores de Bangkok Dangerous en el 99 y de ese remake eh, del 2008 protagonizado por Nicolas Cage, bastante pobre por, por a menos según mi opinión. También dirigieron eh, The Eye en el 2002, ese, esa película de referencia también eh, de terror oriental. Y acabaron separándose y dirigiendo cada uno por su lado eh, Entrando de pleno en la industria del cine de cine Thai ¿no? ¿Qué más teníamos? Eh, después tenemos Among, A Man Called, Called Hero A Man Called Hero eh, del año 1999 Y volvía Andrew Lau a dirigir otro, otra película Basada en, en un manhua Basada también en otra serie de Ma chin eh, Como os digo en concreto Chinese Hero Tales of the Blood eh, repetía Ekin Chen, esta vez teníamos a Shuki, a Nicola Che, a Yuan Biao, a Anthony Wong, a Ken Lo, las piernas de Hong Kong, ya sabéis, Ken Lo me encanta Y esta película ganó el premio a los mejores efectos visuales en el, en el festival del Golden Horse Award, el famoso festival que se celebra entre noviembre y diciembre en Taipei Así que, si habéis visto, yo esta película la conseguí de importación y bueno, y me acuerdo que hay una batalla en una estatua, no me acuerdo si era como una especie de estatua de la libertad y demás. La tengo un poco borrosa porque hace tiempo que no, que no la veo, pero... Mucha fantasía, mucho efecto digital Era los, la época esta de Sauron Soccer, que se empezaban a crear Efectos digitales muy muy reales Y demás, y una bastante Explotación de todo esto ¿no? ¿Qué más? Eh, Black Mask, por ejemplo Del año me la saltaba, del año 1996 Dirigida por Daniel Lee eh, Ya sabéis eh, Director de Three Kingdoms Resurrection of the Dragon En el año 2008, con Samo Hung Y con Andy Lau eh, Black Mask una una, una peli pues eh, pro, producida por Sue Hark con Jet Li con Anthony, Anthony Wong y la adaptación del manhwa del año 1992 de Lee Chi Tak un homenaje al a Green Hornet de Bruce Lee, eh, donde donde hace de Kato, os acordáis No le siguió luego una secuela llamada Black Mask 2, que es City of Mask eh, que ya no, es tan, ya no es tan certera, no esta, esta película protagonizada también por Jet Li, como os decía eh, tuvo también una, una, un remake, no este, este Green Hornet ¿no? esta... así que mmm, director Daniel Lee dirigió eh, Three Kingdoms como os decía, Dragon Squad del 2005 una película coproducida por Steve Steven Seagal con Maggie Q, con Simon Jam, Samo Hung y Michael Vien, eh, aquel actor eh, estadounidense creo que es, quien interpretó a Kyle Reese en Terminator, eh, um, interpretó a Dwayne Hicks en Aliens y demás. No sé si os acordáis de él, pues sí, pues eh, dirigido por este hombre. ¿Qué más teníamos? Tenemos Ya entrábamos en el 96 otra vez, eh, John and Dangerous eh, dirigida también por Andrew Lau, quien esta vez se hace llamar, está acreditado en esta película como Wai Lau con Ekin Chen, como os decía, Jordan Chao Simon Jam y... Y cogiendo de fondo eh, el heroique, Heroic Blue Sheet, eh, que popularizó John Boo, ya sabéis, eh, pero incluyendo a cuatro, a cuatro jóvenes estrellas, eh, que después de tres secuelas eh, se creó como una especie de subgénero al que allí en Hong Kong denominaron las Triad Youth, ¿no? Las las digamos las jóvenes triadas, ¿no? Las películas de jóvenes triadas, ¿no? Striad Youth. Eh, directamente basada en el manhwa de New Law llamada Teddy Boy. Eh, que después, ya sabéis, después del éxito del cómic, pues se hicieron seis, seis películas más, ¿no? es bestial, ¿no? Como curiosidad os diré que en el 2012 el protagonista de esta serie eh, que se llama Chan Ho Nam, eh, tengo los nombres apuntados porque son un poco difíciles, Chan Ho Nam eh, fue seleccionado entre los 24 personajes de manhua clásicos que se pueden encontrar en la Avenida de Hong Kong de Comics eh, del Comics Stars, como ya os he comentado antes, eh, esa Avenida donde tenemos ahí a un montón de personajes de este género, ¿no? Eh, ese mismo año el número de, de capítulos de, de esta colección vale, de, de, de estos cómics de John de and Dangerous, de Teddy Boy no, superó a la que hasta entonces era la más larga eh, de, que se llevaba eh, publicando desde más años ¿no? que era el manhua el manhua hongkonés de Bruce Lee eh, convirtiéndose en este. en ese momento como, como la serie manhua de más larga duración en Hong Kong. Eh, la que más eh, números ha publicado en, en toda la historia, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Con razón tiene tantas, tantas secuelas, ¿verdad? Y bueno, ya para ir finalizando un poquito el tema de las películas comentar Storm Riders eh, Clash of the Devils eh, dirigida por Dante Lam del eh, cómic también de Ma Wenshin eh, donde, donde se estrenó en el año 2008 en Hong Kong y en el resto de, de China en el 2009 eh, basada en el, en el manga de Ma Shin, Fung Wan, ya, ya os lo he dicho y esto es una serie de animación eh, animada por eh, la de Animation Studio Limited, Limited. Y, y si no la habéis echado un tiento, yo os invito a que le deis un, un vistazo, que creo que está hasta doblada también al castellano esta película, y está muy muy espectacular, ¿eh? ya os lo digo que es bestial. Y bueno, esto es un poquito pues la selección, unas pequeñas curiosidades de la saga Young and Dangerous y demás, que espero pues que os haya ampliado un poquito más la visión de este género, de cómo funciona este género en, en, en Hong Kong, ¿no? Así que mmm, vamos a pasar a el último, ya el último de los apartados de, de este de este dosier manhua que estamos haciendo. Venga, vamos
0: a ello. Gracias por tu ayuda. De nada. No podía soportarlos. Ah. Me llamo Turbo. Tigre. ¿Tigre, dices? Un nombre feroz. Adiós. Oh.
1: Y bueno, y ya finalizando este dossier ya, ahora sí una pequeña, una pequeña, un pequeño apartado, eh, donde voy a hablar sobre videojuegos. Eh, tenemos una versión en en, en Android eh, que se llama Dragon Tiger Gate Fire Dragon Turn, una, una especie de, de juego. La verdad que son juegos que han salido en la Store eh, China más que nada, y son la mayoría juegos de, de azar y de ruletas y cosas de estas, ¿no? Un poquito con, eh, con gran gráficos y con un diseño muy chulo, ¿no? Uno, unas imágenes, unos dibujos muy bonitos y demás, pero no dejan de ser, pues, juegos de esto, pues, al fin y al cabo, pues, para sacarte eh, dinero y demás, ¿no? Eh, después en, en PC. Teníamos. No, en Android teníamos el otro el otro juego también, Dragon Tire Gate, Sparrow War. Eh, la guerra del del Sparrow, del, del pájaro, ¿no? O del, del loro o algo así, ¿no? No sé. La verdad que Dragon Tiger Gate, Sparrow War. Eh, y este es también, pues lo que os decía. Un tra, una traga perras, al fin y al cabo. Lo único que pues que tenemos ahí unas ilustraciones super chulas de, de, de todo el, el manhua y demás, ¿no? De los personajes característicos de, del, del manga de Tony. ¿no? Empecé en encontrado un juego llamado Fun One Online, ¿vale? el cual creo que ya está, ya está cerrado, ya no se puede jugar, era un MMORPG de estos, un masivo online de estos, eh, ya sabéis, eh, basado en, en el manga de. en el manhua, perdona, Manhua de Mawin Shin, como, como ya ha aparecido muchas veces por aquí, por este dosier, eh, donde llevamos pues a, a, a. viento, a viento y a nube, ¿no? A Cloud y a, a Wing, ¿no? Y bueno, un juego pues, basado en el, en el Universo de este de, de manhwa Y la verdad que, que no se ha explotado Mucho más este género Es un poquito lo más, lo más carismático o sea Lo más característico, sí que hay varios eh, Juegos orientales también Basados en algún que otro cómic y tal, pero en Steam por ejemplo Hay alguno y tal, pero bueno Son juegos que vienen de importación Vienen juegos muy, de, muy metidos En el mercado oriental, el mercado chino Mercado de Hong Kong y apenas Tienen traducción y apenas se pueden jugar en servidores pues europeos o americanos y demás, ¿no? Así que esto era un poquito, ¿no? como no, tenían que hacer un acto de presencia también, pues, ese, ese medio que son los videojuegos, y, y bueno, y creo que, que creo que con esto completamos eh, de una manera bastante amplia este este dosier del manhua, que espero que os haya gustado, y, y si os parece, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Así que vamos a subir melodía y vamos a continuar con esa otra parte, con esa otra parte de basado en el, en el, en la película que, que, lleva, que lleva a cabo este programa de hoy, que es Dragon Tiger Gate. Así que, si os parece bien, vamos a ello, chavales. Pues venga. El tío dice
0: que el recinto debe pasar a nosotros dos. ¿Y yo qué? Nunca has pensado. <risa> ...sin cambiarte el nombre por Leopardo. ¿Turbo Leopardo? Suena feroz.